0: Eu sou o Caio Hansen, bem-vindos ao Dinotronic, seu podcast de videogames que faz parte da família Super Soda. Sempre lembrando que aqui no Super Soda a gente tem três podcasts, o Dinotronic de videogames, o Karei que fala de anime, mangá e tokusatsu e o Super Soda que fala de desenhos animados, principalmente os mais clássicos, a gente gosta muito de falar dos clássicos aqui. Procura aí no seu... Pod... Aplicativo de podcast favorito... Spotify... Seja qual for... Pelos nomes de Notronic, Cara e Super Soda... Cada um tem seu feed... E lá em... Supersoda.com.br... Você tem... É, link para tudo... Que a gente faz... Inclusive nosso YouTube... Youtube.com... Barra... É, Supersoda.br... tá rolando o um vídeo direto lá... Tem muita coisa legal... Nas redes sociais... Somos o Supersoda.br... E agora... Para começar esse papo... Sobre... Golden Axe... Infelizmente meu parceiro Floyd que estaria aqui presente aqui hoje não vai poder estar porque está super gripado, me sinto até culpado, estive na casa dele recentemente para a Retrocon, é, estive em São Paulo, fui hospedado por ele e todo mundo sabe que até um, umas semanas atrás, os apoiadores pelo menos sabem eu estava super gripado. Espero que não tenha sido eu o causador da doença do meu amigo Floyd. Floyd, melhora logo aí. Mas o Jeffrey tá aqui, né, Jeffrey? Bem-vindo!
1: Opa, estamos aqui movidos na força da catuaba. <risos> Porque, olha, o episódio de hoje pede isso, viu? Mas melhoras, Floyd.
0: Outro recadinho também, pessoal. Acabamos de sair de julho. Jeff julho foi... Jeffrey julho foi tumultuado aqui, cara. Foi nossa, nosso nossa campanha do mês de chuva de conteúdo, teve podcast, todos os podcasts da casa for, foram semanais durante o mês de julho, foi uma loucura eu produzindo tudo aqui na correria, já tinha gravado com todos vocês, mas estava na correria, teve vídeo, dois vídeos no canal todas as semanas, teve dois vídeos curtos nas redes sociais, lá os shorts, é, reels e tiktoks todas as semanas, teve live semanal, Jeffrey foi doideira,
1: <risos> mas valeu a pena. Pra você ver, né, essa chute de conteúdo aí foi, assim, digna de uma torrente mesmo, olha, inundou de muita cultura, muito conhecimento, muita diversão também. Mas vale
0: a pena, a gente bater a primeira meta lá no apoia, apoia.se barra Supersoda, entrem lá se você ainda não apoiou. Sim, o podcast de Nutronic já é oficialmente agora um podcast semanal. Todas as semanas vocês receberão no feed do Dinutronic mais um episódio novo sobre joguinhos. Isso já é uma vitória. Essa era a primeira meta do nosso Apoia-se. A segunda é que o Carê também vire semanal e já temos 72,5% dessa meta batida. Quer uh. dizer, falta pouco para outro podcast semanal, gente. E o, depois vem a terceira meta, que é o Super Soda Semanal, e tem outras metas lá, como, por, por exemplo, vídeos diários, e tem muita coisa legal, porém, porém vocês precisam ajudar lá em apoia.se barra Supersoda. Se você não encontrar nenhum valor lá que encaixe no seu orçamento, tem valores, começa a partir de R$ Mas se não encaixar no seu orçamento, sabe o que você faz? Divulga, que ajuda muito também. Divulga o projeto, divulga o Apoia-se, e tem várias recompensas. Tem grupo, grupo exclusivo de apoiadores, Jeffrey tá lá trocando ideia é com o pessoal, já é né? um grupo bem bacana. E, inclusive, os, os integrantes dos podcasts aqui da casa estão lá também, assim como o Jeffrey, pra bater papo com vocês. A gente conversa o dia inteiro. Uh, tem podcast exclusivo de apoiadores que vocês já receberam aí os degustar sozinhos no mês de julho nos feeds, que é o Super Hype, que é uma coisa bem bacana. A gente batendo papo sobre novidades, o que tá hypado aí no momento. Bem legal. Entre outras coisas, até sorteio vai ter. Já vou... Já, próximos dias gente farei o so, primeiro sorteio lá para apoiadores da, do valor do sorteio, obviamente. Então é isso. Apoia.se barra supersoda apoie o projeto para que ele continue crescendo, não só ele continue existindo mas crescendo, isso que importa esse é o grande ex exemplo, o, 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 o Jeffrey um podcast da casa já virou semanal isso mostra que está funcionando está crescendo o projeto
1: exato, já dá um gás pra gente fazer olha, se esse aqui já é semanal, já exige essa dedicação, então depois, a hora que os três forem semanais, rapaz vai se prepare, doideira. porque aí essa chuva de conteúdo agora vai doideira. ser ó ah, vai, Não, vai ser, ser doideira frequente.
0: porque eu tô me precavendo com a edição, porque eu vou pagar editor com apoia uhum. mas e pra gravar? e eu pra gravar? Não posso pagar um, um, uma inteligência artificial pra fazer minha voz eu tô, eu tô, <risos> mas isso aí é, é o amor ao projeto vai, vai ser lindo, gente, apoia lá apoia.se barra super soda e agora, Jeffrey, Golden uhum. Goldenex Golden cara, olha só eu, eu, no dia noturno que eu quero muito falar de uns joguinhos Que às vezes eu acho que fica meio largado O Golden Axe é uma franquia super importante pra, pra, pra SEGA Vive entrando nas coletâneas dos, dos clássicos do Mega Drive Mas eu não ouço muitos
1: podcasts sobre o Golden Axe Inclusive
0: é uma franquia que tá bem largada, né, Jeffrey? A gente teve o retorno do Streets of Rage aí Todo mundo tá na expectativa de um Golden Axe novo
1: Pois é, tem até muita gente pensando que quando começou assim ter resultado dos dois primeiros filmes do Sonic, que realmente foi um grande sucesso, uhum. a pessoa já começou a pensar nossa, então novas franquias da SEGA, e muita gente pensou, nossa Golden Axe, cara, e a gente para a pensar que o enredo do game daria um excelente filme mas é aquela coisa, sabe, a gente parece uma franquia tão querida e tão largada né, poxa, parece que mora mais no coração dos fãs do que nos interesses da SEGA
0: Cara, mas isso acontece com muita coisa da Sega. Inclusive, eu acho que o maior clássico da história da Sega é um dos jogos mais esquecidos, que é o Hister, né? Eu tinha que fazer minha menção aqui. <risos> Não posso fazer episódio de Mega Drive sem falar do Hister. Mas o Golden Axe, ele, ele tem uma importância muito grande, ele provavelmente foi um dos primeiros... E aí eu vou dizer sim, tá, gente? Beat-em up, tá? Porque esse, esse conceito de hack and slash é uma coisa posterior e, sinceramente, eu acho que se encaixa muito mais a outros jogos do que ao, 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 ao Golden Axe A gente vai falar já já disso hum. Mas eu acho que foi um dos primeiros Melemoips da minha vida, cara Porque eu era pequeno Já tinha jogado com certeza Double Dragon no arcade uh, mas aí eu tive o Master System, né, e eu joguei o Golden Axe do Master System e depois eu tive o Mega Drive, e quando eu tive o Mega Drive aluguei o Golden Axe e também tive aquele cartuchinho de 6 jogos, o 6-pack famoso do Mega Drive, tive o de 10 jogos também, que também trazia Golden Axe então é, junto com o Streets of Rage ali, foram os primeiros beat'em ups, o Final Fight também emprestado no Super Nintendo na casa de amigo assim, tá entre os primeiros, cara
1: Uhum. É O meu, ele pode não ser o primeiro Mas está entre os primeiros Porque Sim. realmente meu, os meus dois primeiros foram Na sequência Final Fight e, Cap, e Capitão Comando né? Porque eu conheci ambos é No verdade, ano de 90 é verdade. Isso, ambos no ano de 91 mas eu acredito que o próximo, logo na sequência Deve ter sido, talvez, o Golden Axe Porque eu me lembro até que eu conheci isso Num barzinho, né, muito próximo à minha escola, onde eu tinha visto aqueles... Eu pensei, nossa, eu falei Tipo um Final Fight com, com Bárbaros Que da hora e, e ele era, assim, bem mais dinâmico Porque, de toda forma, assim Tirando o Capitão Comando, que já tinha uma movimentação Um pouco mais arrojada, tinha uma gama de movimentos Melhor, e os personagens até corriam é... O Golden Axe Já tinha toda essa dinâmica, ele era um jogo bastante ágil também, e eu Sim. fiquei encantado logo de primeira, assim
0: cara, e, e assim, foi o que eu falei, né? ele é um típico beat'em up, só que você tá num ambiente medieval, fantasioso né, e usando uhum. armas brancas né, então, é, hoje em dia depois da, do, do, do gênero hack and slash bombar, com God of War é, de, da, Dynasty Warriors Segou Kubasar, outros jogos é, ou, erroneamente o pessoal coloca o, o Golden Axe, o Knights of the Round também, até o Tartaruga Ninja como na lista de hack and slash mas não, são beat'em gente não é porque eles usavam armas de, de Lá, lâminas, né? Armas brancas que eles viram Hackerslash é um outro conceito Se você joga aí um, um God of War da vida Você vê o que é um não é aquilo ali Então não, não confundam as coisas tá? É um beat'em sim uhum. Neutronic! Uma ficha técnica rápida que o jogo saiu em 88 para os arcades da SEGA, né? Para a placa System, System 16 e vale lembrar, gente, que a SEGA sempre foi um grande expoente em arcade, né? Ela estava ali competindo com, com as grandes ali. Tinha, inclusive, até pouco tempo, né, Jeff? um grande arcade no Japão que fechou, que foi uma tristeza enorme, assim. Então, uhum. é por isso que o Master System Mega Drive sempre foram consoles tentavam reproduzir a experiência do fliperama, do arcade no, nas casas, né? E eu posso dizer até, Jeffrey, que e, o porte para Mega Drive é um porte muito competente. É até história, a gente vai falar mais para frente, mas até, até acréscimo de história existe na versão de Mega Drive. A Sega sempre teve essa intenção de, que eu falei, né? No, a Sega of Japan, pelo menos, de, de levar a experiência do fliperama para as casas, tanto é que no Assassin's existe a gente tinha o Wonder Boy, que era um clássico de, de, de fliperama, entre outros ali que, que é, eram portados ali pro Master System, e grava suas versões do Master System, e Mega Drive não foi diferente. A gente já tinha já bombando o Double Dragon nos arcades, né? O a Tecno no Japão lá tava, lançado, tinha lançado a franquia Double Dragon, que é pra, basicamente, né, Jeffrey, a criadora do gênero Birem Porque a gente tinha lá outros jogos anteriores, é, é, mas não era... Os elementos ali do Birem para pra mim, assim como Street Fighter 1 foi... Foram cunhados no Double Dragon, aquela, aquela movimentação é, pra cima, pra baixo, frente e trás, é, todos aqueles elementos ali de, 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 de
1: do beat'em up básico que a
0: gente conhece surgiram no Double Dragon.
1: Sim, e ele era até um pouco mais dinâmico, porque ele tinha uma movimentação de diagonais, que era uma coisa rara de você ver. Exato, hum, é, pois é. é Tanto que quando você via, ele só tinha... frente e esse... trás, né? É, ele tinha até os spritezinhos para andar para diagonais, Eu achava, eu acho bem bacana, porque tinha movimentos próprios só para isso também. E o próprio Golden Axe herdou um pouquinho dessa movimentação diagonal, que eu, eu achava uma tremenda diferença. Se você pega um Final Fight, ele literalmente cima, baixa, esquerda e direita, né? Mas ele é muito caprichado nessa movimentação.
0: Não, ele herdou totalmente, inclusive faz parte da história, porque o Makotushida, que é o criador do, do. Um dos criadores do. do, do, do Golden Axe, o principal criador, pessoalmente pensante, é, ele desenvolveu o jogo em parceria com a, a equipe Shinobi, né, que assim como uhum. a Sonic Team, era uma equipe ali da, na Sega of Japan, eles tinham esse esquema de equipes, né, eles obviamente fizeram o um Shinobi anteriormente, essa equipe, juntos, eles já, já tinham trabalhado, o Makoto já tinha criado um outro clássico da Mega Drive da, da Sega, né, que é outro de Beast também, que foi um clássico de arcade, que também tem uma versão de Mega Drive, os uhum. primeiros jogos de Mega Drive, aqui no Brasil quando você compra o Mega Drive, Jeffrey, era um jogo que vinha encartado junto com, com o console, né era, era um clássico eu, esse eu já acho a versão de arcade melhor, tá mas <risos> é, também era um port bem, 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 bem interessante quando se tratava de console de mesa, né? Lembra que antes tinha o Nintendinho Atari um pouco antes, né, gente? Então o Mega Drive era bem inovador. E o Makoto Shida, ele jogando Double Dragon, ele pensou em fazer a versão dele, um jogo, um beat 'em up dele, mas queria tirar... Tinha outros, já tinha outros beat 'em ups também, tinha o Renegade, tinha outras coisas rolando. Mas ele queria tirar é, desse universo ali, das brigas de rua tradicional, e levar para um outro universo. Ele pirava, Jeffrey, em Tolkien, é, Seus Anéis, O Universo dos Seus Anéis ele pirava em Conan o Bárbaro ele pirava em Red Sonja que é o Red Sonja, né como, eu acho que é o certa a pronúncia ele pirava nessas coisas Dangerous and esse uhum. universo de fantasia era uma coisa que ele curtia muito ele era um cara muito motivado pelo, pelo cinema norte-americano pela cultura é, é, ocidental no geral né? e ele tava pirando demais nesse universo aí capa-espada, como a gente diz, né
1: Sim, e o legal é que você é, Hoje, até com a carga de, de Cultura que a gente tem de tanto Que a gente consumiu, a gente consegue hoje Identificar alguns desses elementos, mas mesmo Com a gente ainda sendo criança na época A gente já tinha o acesso aí aos filmes do Conan que passava na TV, o, o Senhor dos Anéis Acho que eu não, não soube da existência Da obra até minha vida adulta Praticamente, mas Essas outras obras eram bem marcantes E, e, e tudo também ficava muito marcado Na própria estética, não só do jogo Mas também da publicidade, Pô, a gente via ali as capas do Golden Com aquelas pinturas bonitas Porque a gente fez a brincadeira aqui da capa de Catuaba Mas as artes eram bonitas demais, sabe? Parecia aquelas capas de VHS De filme do Conan E que as imagens eram praticamente fotorealistas E você ficava assim, impressionadíssimo Então, ou seja, se queriam vender o livro pela capa Pela capa já conquistou E pelo conteúdo, então, uah, chef's kiss, cara
0: Ah, ele se baseou muito no, no, Na arte do Boris Vallejo, Que é um, um peruano Ilustrador peruano que ele tinha essa estética Bem da, do Conan né? Bem escapa de, de rótulo de catuaba Que você mencionou Aquelas artes medievais Ultra realistas Com é, personagens super musculosos E pintura Parecia ser um lance meio acrílica, tinta, assim, sabe ele, ele tinha bem essa estética também a arte dele influenciou outras coisas imensa, não me engano, também tinha sido influenciado por, pela arte do, vale, do Boris Valerro e Então é que o Boris Valerro depois ele faz a capa do Golden Axe 2 lembrando que a gente está fazendo review do primeiro jogo, a gente vai mencionar coisas da franquia no geral, mas o review do primeiro jogo aqui, tá gente, depois se vocês quiserem a gente pode fazer episódio dos outros jogos, inclusive a esposa do, do Boris Valerro, a Julie Bell, também é uma ilustradora, no mesmo estilo dele, ela, ela é uma ex-fisiculturista inclusive ela também <risos> trabalhou com a SEGA, fez, fez é, a capa do Eternal Champions e, e Strike eu amo aquela
1: capa, cara.
0: É, tudo eles têm bem esse estilo aí. E tudo isso influenciou demais o, 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 o Makoto Shida na hora de criar esse, essa estética. Não é à toa que você vê os protagonistas do, do Golden Axe são um bárbaro, uhum. uma amazona, Red Sonja, né? e uhum. um anão seus anéis então é Conan Redstone e seus anéis ali é, homenageando todos as referências que ele que ele tinha na época né cara é muito legal
1: exato e fora também a, a essa mesma estética que você vai ver uma das, acho que uma das coisas que mais me chamou, me chamou atenção também fora os protagonistas foi quando vieram aqueles os guerreirinhos esqueletos e na hora eu lembrei do clássico Jazão e os Argonautas, que tinha aquela luta de stop motion maravilhosa dos esqueletos. Que é do que, chão, cara, né? é. Sim, cara, aquele filme tem quase 50 anos. E até hoje você assiste aquilo e fala: Mano, como fizeram isso? É. nos anos 70, e o negócio é impressionante. É, fizeram até uma remasterização disso. De
0: live action com stop-motion e, e feito de um jeito tão bem feito, né, Jeffrey? Que parece que não parece que é uma coisa feita depois, assim. É. O cara tá lutando com, com nada e depois eles inserem a caveira. Em stop motion, mas está tá tão bem feito que parece que a caveira tava lá, né, cara? Impressionante.
1: Exato. E aí, quando eu vi essas caveirinhas que você enfrenta no próprio jogo, na hora eu senti aquela... Nossa, tô me sentindo jazão quando enfrenta os esqueletos aí. então... Não, mas a referência const... é referência,
0: é certeza.
1: Não é? Então, uma acontecida aí, deve ter olhado e dava, vou botar os esqueletinhos.
0: Não, e o vilão do jogo, o Death Adder, a gente vai falar já, já dos personagens, tá, a gente? Tem uma vibe total Sauron, né? Aquele uhum. capacetão que tampa a cabeça e ele em busca de um artefato mágico que a é história é o Golden Axe que a gente vai falar já já, é Machado de uhum. Ouro que é o que os, os heróis estão buscando resgatar e tudo mais então tudo isso aí quando a gente, na época pra mim era inovador porque eu era um moleque e tive contato com, com, com Golden Axe antes de ter contato com Conan antes de ter contato com seus anéis, antes de ter contato com, com, com tudo isso e hoje, vendo uh, todas as referências que ele teve, eu consigo ver que o cara fez uma sopa, uma salada com tudo que ele tinha de referência do gênero capa-espada e no gênero medieval aí me fantasia. E ficou super interessante, cara, eu acho demais O Double Dragon, oh, ó tô com o Double Dragon, o Golden Axe Merecer demais um filme, Jeffrey, imagina Um filme, uhum. live action de Golden Axe, seria demais Nossa, seria
1: maravilhoso, cara É aquela definição do massa velho, cara Ele tem ali tudo que um jogo Massa velho tem que ter E detalhe, né, além de tudo isso que a gente falou né? De tudo Essa tradição da, da porradaria Das, da, da, das espadas da, Dos golpes, tudo, o Golden Axe Ele foi o primeiro game até uma inovação na sua jogabilidade, que é você ter o uso de montarias, cara. Aqueles dragões que você utiliza. Eu vou te falar,
0: é possível hum. que você. Eu não tenho essa informação concreta, mas quando eu paro pra pensar assim, eu acho que é o primeiro mesmo, cara. 88. É, é, quando você para pra pensar, 89. Eu falei 88, né? Mas é 89, o lançamento do jogo. É, quando você para pra, pra pensar na época que o jogo tava rolando, porque depois teve ali o o Adventure Island, né? Mais pra frente, uhum. bem mais pra frente... Não, bem bem não, um pouco mais pra frente teve aí o Super Mario World com o Yoshi, né? Uhum. Mas realmente eu acho que montaria que a mais antiga que eu me lembro era o Golden Axe, né? Que ele tinha os dragõezinhos que eles subiam ali, e isso foi uma marca registrada da série toda ela, né, cara? Sim, Eles nunca abandonaram, cara. isso é bem legal. E,
1: e, e, e dava uma segurança maior na jogada, porque às vezes você ficava muito cercado, porque como todo arcade papa-ficha da época, você percebe que os inimigos são programados pra te cercar, né? Pra te botar num cerco ali e arrancar tua ficha. E quando você tinha um dragãozinho desse, cara, nossa, era salvação, cara. Era uma baforadinha, ou uma rabada ali, era... Passava o rodo naquele, naquela galera, cara eu gostava muito do dragãozinho, o, o azul Que ele aquela bafurada no chão Tinha o vermelho que jogava o, o fogo mais longe Mas eu gostava mais do azul Porque ele ficava botando pressão em cima dos bichos Os bichos não conseguiam nem levantar
0: Antes de a gente continuar falando disso Vamos falar dos personagens da história? Porque vamos. É, é simples, é, é, bem, é bem rasinho porque como, como, um bom, como um bom jogo da época era né? mas, mas, tem, mas tem uns detalhes interessantes a gente tem na história, a gente começa o jogo com opção de três personagens pra escolher e já vale mencionar, Jeffrey, a tela de seleção de personagens, uma das mais antológicas dos videogames, né, cara? Aquela Sim. caveirona com as duas mãos abertas e os personagens girando, assim, pra você escolher, cara, é muito legal.
1: Cara, é muito legal mesmo, porque você fica olhando, assim, o início da minha jornada é aqui e já começa com o um negócio tenebroso, cara. E detalhe, tem até uma... Acho que vale ressaltar que tem umas diferenças da versão japonesa pra versão americana, que essa tela aí tem até umas gotas de sangue pingando na tela, assim, nessa hora da caveira. Então, e na versão americana, como é assim, tiraram, mais family né? friend, tiraram pra não assustar as criancinhas. né?
0: Exatamente. E você vê que lá que tem duas mãos a caveira, dá pra jogar multiplayer, né? A ideia uhum. dele sempre foi que desse pra escolher mais dos personagens, afinal de contas tem três protagonistas. Mas uhum. o System 16, a placa não comportava isso. Mas isso aí nos, depois foi resolvido nas continuações de arcade. Mas não rolou, era só, é só multiplayer na versão de Mega também. E você tem como escolher ali o Ex-Battler, que é o, o, o bárbaro né, da história, o uhum. Conan da história com a sua long sword lá, com a sua espadona, é, ele é um personagem mais balanceado, né, Jeff? Ele é o típico protagonista de Beat'em Up, né? Uhum. Ele é o balanceado em velocidade, alcance, força, ele é o mais... Neutrão ali dos três Você tem o Dilius Thunderhead Ah não, detalhe, esqueci de falar A magia dele, a gente vai falar das magias já já São da, é, do elemento terra Então sempre envolvem explosões e, e, e lava vulcânica Essas paradas assim A gente tem o Dilius Thunderhead Que é o, o anão né, da história Que apesar de ser o um anão de a é do gameplay Ele é do tamanho dos inimigos ali de, de, Ou todo mundo é anão ou ele é um anão meio grande né mas tudo bem
1: <risos> é, é porque o anão é mais pela raça né porque o, a gente tem muito essa é, o termo que é inclusive até bastante pejorativo de usado para não para pessoas com nanismo né mas quando ele usa o termo anão ele vem do dwarf né que é o termo cunhado pelo Tolkien para a raça dos anões que de fato eles possuem uma estatura menor em termos de altura mas eles são bem troncudos são extremamente fortes então ou seja ele basicamente é um sei lá, um homem de um ele metro é o tanque, né? Ele é o fortão. É, exatamente. Ele pode ter assim pouca estatura, mas ele tem muita força física também. Então, isso é E, pelo, e pela arma dele seu um machado, o alcance dele também é bem grande.
0: É, ele tem, ele tem menos velocidade, né? Mas ele tem mais resistência, mais, mais impacto, né? Era o que eu uhum. jogava, Jeffrey. Adorava ele. E ó, já deixa a dica aqui, Jeffrey. Você deveria fazer um cosplay do filhos, hein, cara?
1: <risos> mas acho que eu sou muito grande pra fazer o Dilos, cara Porque eu tenho 1,82m de altura <risos> Mas calma
0: aí você, Mas aí só pode na, na, altura, na, altura, na altura correta pra fazer? Não sei eu Ah, tenho, é porque tu, tu tem o barbão é... aí, cara O barbão do
1: <risos> Ah, mas é que eu, eu não vou conseguir passar muito por anão, meu Eu teria que ter muito jogo de câmera pra fazer eu parecer um anão <risos>
0: Anda, anda do meu lado que você consegue.
1: É, mais ou menos <risos> isso, né? E, é. e, e aí, continuando, como o próprio sobrenome do Jílius também sugere, né? Ele também tem magias e as magias são baseadas em eletricidade, né? Então ele é. evoca os trovões do céu aí, olha, faz Caiu um estrago trovãozão bom.
0: Trovãozão lá, é legal demais. E a Tyris Flair, ou Tyris Flare que também o nome já diz aí, né? Ela é a, a amazona da história, também tem um espadão lá. Ela tem menos força, menos resistência, mas é muito mais rápida. Uhum. E a gente vai falar das magias já, também isso diferencia ela um pouco. Ela uhum. tem os poderes de fogo, né, cara? e de fogo? ela Tem as magias mais legais. A gente pode até aproveitar pra falar já das magias já agora. Todos eles têm, têm, têm magias que você vai pegando no decorrer do jogo frasquinhos de líquido, né? que uhum. você vai, 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 vai somando na sua barrinha lá em cima, você pode mandar magias cada vez mais fortes.
2: Uhum. Existe
0: uma espécie de tabela, né, Jeffrey? É, tanto, tipo, por exemplo, tem personagem que dois frasquinhos é magia 1, mais três 3 é magia 2, um, é é assim, e assim vai para determinar os níveis de força de cada magia. O X-Better é o que tem o mais mediano ali, as suas magias. O Sim. Dílius tem as magias mais fracas, né? É, ele não chega a ter um nível muito alto E a Tires a Tyris, ela tem uma magia muito Ela você consegue pegar até seis é, Barrinhas da Da, da tabelinha lá e, a, e as magias vão evoluindo De força e esteticamente vão mudando Também né Jeffrey E a, dela, a última magia dela é muito maneira Porque simplesmente desce um cabeção de dragão Cinzento e cospe fogo em cima de todo mundo Eu achava Sim. demais
1: é, não, o poder, o poder mágico da Tirirus é, é absurdo mesmo. Cara. Ele vai até ela mesmo, com, a, desde a mais básica já chama bastante atenção, mas aquela cabeça de dragão sai assim, limpando tudo, é assim, cara, é, é até uma cena antológica, cara. Já fica a dica que quando fizerem a, a versão cinematográfica tem que ter essa cena, viu?
0: <risos> é, porque o macete do jogo é guardar o máximo de frasquinho, 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 né? É. <risos> Possível. Pra usar nos no chefes, principalmente o chefe final. E a Tyrus, quando você guarda o final, aquele dragãozão faz uma limpa bonita na tela, Jeffrey.
1: Exato. Eu gostava bastante de jogar com a, com a, com a Tyrus, porque além dela ter esse, esse nível bastante grande de magia, é, eu gostava muito da voadora dela, porque é, quando você corre com o um personagem, quando você dá, aperta o um ataque, ele pode dar uma, no caso, acho que o, o x dá uma ombrada, o Diz vai uma cabeçada, mas a Tyrus, ela vai numa voadora, tipo do Liu Kang no Mortal Kombat, que cruza a tela, praticamente. Então eu gostava uhum. muito de jogar com ela, porque era muito muito fácil derrubar os inimigos se você parte já numa voadora assim, o inimigo mesmo que vai de encontrão, ele perde pra ela então ela tinha uma prioridade muito grande, então por isso que eu gostava de jogar com a Tears por conta disso a magia e a voadora dela, que era excelente
0: assim como tanto o arcade quanto o Mega Drive, né, a gente tinha três botões de ataque, né, e era o pra pular, o pra dar porrada e o de chamar magia e como você uhum. falou, Jeff, dá dois toquinhos pra frente com o de porrada, eles davam essa ombrada, essa, essa, essa golpeada aí na, uhum. no, no inimigo, né? É bem simples, né, cara? É um map up bem, bem simples, bem divertido Acho que só muda um pouco a dinâmica Quando você pega a montaria mesmo Que aí você tem é, um golpe diferenciado ali Mas na, na, na base o jogo é isso O tempo inteiro, né?
1: Sim E eu gostava muito do combo Que o combo também era muito engraçado Que tinha desde o combo rapidão que derrubava Até que o combo, cara Que eu falo que era o combo da humilhação Que ele dava uma espadada espadada Duas coronhadas na cabeça do cara E depois uma bicuda Eu achava muito engraçado Ou quando ele então fazia ele isso então
0: ele agarrava e jogava também, né?
1: Isso E isso era uma estratégia bem bacana De você fazer nos cenários Porque esse é um jogo que tem muito cenário de abismo Então em determinadas horas Tem horas que você consegue derrotar inimigos Sem fazer nada Você meio que começa a andar pra baixo E o bicho ele começa a acompanhar o teu passo, só que ele não tá vendo que ele tá indo na direção do abismo, e ele pode cair ou se ele fica muito de costas pra um abismo, você vai na voadora e você empurra ele, mas qual o risco? Você também cair no abismo assim como o agarrão pega e joga, então é, tem até um certo elemento de estratégia aí também, sabe?
0: Exatamente, a gente falou das montarias cara, é, vale mencionar agora um pouquinho elas, porque eu vou deixar mais legal pro final, tá Jeff? Você já sabe, hum. já até sabe qual é, né? Uhum. A gente tem os dois dragõezinhos que você mencionou no início Um dragão azul e um dragão uhum. vermelho Há quem diga que isso é uma referência a Double Dragon Já que era um jogo que influenciou o Makoto, né? A diferença é que o, o, o dragãozinho azul Vê se eu tô errando o Dragãozinho azul uhum. corta uma bola de fogo, certo?
1: Não, é o vermelho O vermelho corta é bola de fogo que cruza a tela E que o azul ele dá uma baforada no, no chão, assim
0: É, que pega quem tá mais perto, assim Uhum. E é assim, deu uma, deu, pegou a montaria, tomou um golpezinho, tu cai dela, o inimigo pode subir em cima Pelo menos não os menores, né? Os mais grandões não E depois, se não me engano, de três porradas a montaria sai correndo Então é. tem essa questão aí, né? Isso E tem a montaria mais legal que é a Chicken Leg Que é um personagem super diferente do... do, do, do sei lá, é uma galinha com duas patas, um rabão é, é muito difícil de escrever chicken leg assim Não tem braços, não tem nada Ela... Tem uma curiosidade, ela aparece a primeira vez no Golden. no Alter de Beast, ela é o um inimigo um dos inimigos que você luta, cara. Ela aparece até na tela inicial do jogo, lá naquelas. Naquelas. Como fossem as pinturas na parede, assim. Uhum. E eles re requentando aí, já que eles eram, O Makoto era o cara do de do Beast, ele requentando o personagem aí, que virou antológico no, no, no Mega Drive. Apareceu uhum. em vários outros jogos, Sega Gaga, que é uma, é uma homenagem à Sega. Aparece, se eu não me engano, também na, no. Shenmui, que tem, tem uma das quests do Shenmui é você pegar gachapons por, pelo Japão, né? E um gachapon que tem é, é, a, é a Chicken Leg, Eu tenho Rista também, curiosamente, falando o Alex Kidd, entre outros assim. Virou um personagem muito interessante. O golpe dela é uma rabada, né? Ela dá uma volta assim e dá uma rabada. Dos três montares que eu mais gosto é a Chicken Leg
1: é, ela passa um rodão mesmo, e é bom que ela ajuda. Porque como a, a máquina te cerca muito, então ela é bom pra meio equilibrar um pouquinho. Porque os outros dragões, como eles ficam muito tempo dando a, a baforada ele fica um pouco invulnerável se você for pego por trás. A Ting Reg, não, ela tem essa vantagem dessa de rabada e ela já fica pronta pra andar, fugir. Então ela tem esse, a vantagem da agilidade.
0: Não, e ela ajuda muito também, porque agora a gente pode até mencionar outro detalhe do jogo legal. Tem os gnominhos, né, cara? Que seriam tipo os hobbits da história, que eles aparecem tanto no no, no, no decorrer das fases, quanto em fases é, trans, em, em, em momentos entre fase e outra, né? Que eles estão lá pra roubar os seus vidrinhos de magia, ou você pode simplesmente bater neles e pegar mais vidrinhos de magia. É eles que te dão, que eles, eles que dropam a magia pra você. Os azuis dropam magia, e os verdinhos dropam comida, né? Que tem lá como bombeira Up, um pedaço de carne com oção lá é o que te enche o teu. O teu, o, teu, o teu sangue lá, tua, 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 tua energia. O chicken leg é o mais fácil de derrubar esse bichinho, porque o, o dragãozinho, cara, quando você tá na montaria, é difícil acertar os gnomos, cara porque eles são uhum. rápidos, eles correm a fase toda é muito difícil você estar tá seguindo o homem, da raiva Jeffrey, é
1: muito chato é. e você fala assim, não, eu preciso deixar aqui meu, meu nível de magia alto pra chegar no chefe, e aí vai aí o bichinho anda pra cima, pra baixo, era é mó difícil mas com a Chicken Leg é bem mais tranquilo de conseguir encher as garrafinhas de mana
0: sim, sim, cara, é mana mana é o termo correto pra usar, bom mano, bom, bom, termo como hum. eu falei, né, no decorrer da fase esses bichinhos aparecem e também tem aqueles momentos engraçados entre uma fase e outra, que você aparece do ...dormindo em volta de uma fogueira, né? E eles hum. vêm pra roubar a, a, as, suas, as suas magias. Então, na verdade, se você demora, Jeffrey... ...você não só deixa de ganhar magia nova... ...como você pode perder. <risos> e aí, cara... ...tudo que você é. guardou pra enfrentar o chefão no final... ...você perde, cara. Joguinho intenso.
1: É verdade. Então a gente tem que ver quem vai sair no prejuízo... ...se a gente ou se eles, né?
0: Exatamente. aparecem no decorrer do jogo a variedade não é muito grande não é esse é um jogo que bebe que que usa mais do que qualquer outro biremam porque que eu lembre de, do lance do palette swap né de uhum. trocar o padrão de cores pra variar. Basicamente, a gente tem o, He o Henniger e o Longmon, que são dois caras mais comuns, um, cada um com uma massa diferente, né? Um com takup tá outro com uma massa. Uhum. Uh, tem os esqueletos, tem os skeletons que aparecem também. Você tem aqueles Bad Brothers lá, que são uns, uns, uns grandões lá, carecas, gordões, com os, mar uma, os martelos, que são assustadores. Porque Sim. eles têm uma cara de. Você olha cara de chefe, eles nem chefes são, são meio que subchefes é. assim. Na verdade, eles começam como chefe, depois eles vão virando, como todo o beat'em viram personagens que aparecem aos montes mais pra frente, né? Sim. Tem também é, aquele, aquele cavaleirão lá, aquela armadura ganha vida, o Bitter também. Uhum. Uh, tem aquelas amazonas gigantescas, fortes, são as Storchi, Storchnayas, que elas também mudam é, é de cor e tal. E você tem lá o Death Adder, que é o vilãozão que tá detentor do Golden Axe. Vale mencionar aqui rapidinho que o jogo originalmente não se chama Golden Axe, tá? Era Great Axe o nome do jogo. E foi alterado o nome do jogo por sugestão aí da Sega da of America, que achou que Golden Axe soaria melhor. O Tom Petit, que era o, o cofundador presidente da Sega of Enterprise USA, ele, ele dá essa ideia e foi uma boa ideia, baseado no fato do que o machadão do Death Adder era meio douradão, né? Sim. Além dele tem o Death Eder Jr., que é a versão mais fraca lá, o filho dele, digamos assim. Que, uma, uma curiosidade, quando você joga o jogo na versão beginner, versão mais easy, né? Ele que é o chefe final, você para por ali.
1: Isso, e ir lá pelo estágio 3, mais ou menos.
0: É, e tem o Bringer que a gente vai falar já já dele. Que, quando a gente joga a versão de Mega Drive de DOES ela tem um acréscimo de uma fase extra com esse vilão extra. Já já te conto isso pra vocês aí, só pra vocês saberem que na versão de arcade quer dizer, a versão de Mega é um pouquinho mais completa, né? Agora, Jeffrey, eu não sou um é. bom entendedor de bebidas, mas lendo na internet eu vi que todos esses inimigos que a gente citou aqui são baseados em bebidas alcoólicas.
1: <risos> é, cara, pelo que eu pude verificar nas mesmas fontes que a gente consultou, parece que os barezinhos locais da Lida, do, do estúdio de desenvolvimento, com certeza eram as grandes fontes de inspiração, né? Porque rola de tudo, rola personagens com nomes de marcas variadas de vodka, tem marcas variadas de cerveja, de uísques, então eles estavam assim, inspirados na, 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 nas inspirações etílicas para dar nome para os personagens. Oh, pelo que eu me
0: lembro, mais ou menos, a por exemplo, a Stochnaya, lá, a, 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 a Amazona do Mal lá, é baseada hum. em uma, uma, um tipo de vodka. Ah, o LT Bitter lá, que é o, o cavaleiro lá Bitter vem de um tipo de cerveja inglesa lá De, de amargor e tudo mais Isso é, O, o Henninger e o Long Moon, se eu não me engano São baseados ou, ou em o isco, ou em cervejas Então uhum. todos eles são baseados aí maioria deles pelo menos em bebidas alcoólicas O que mostra que essa galera do... Cara, combina né, cara com esse... A gente não fala da Catuaba aí, ó Faltou só <risos> é. o Cat Catuable Catu <risos> O Catuable inimigo aí, ó Faltou ele É <risos> Cara, vocês verem que a brincadeira da Catuaba não, não se restringe só a nossa zoeira no Brasil. Tem bebida alcoólica envolvida em Golden Axe até na sua origem.
1: Pois é, então estavam inspirados mesmo. Essa eu tive uma ideia aqui deu meu amigo. Ah, e um outro inimigo que a gente também não mencionou, que embora ainda assim seja um palete swap, mas é um inimigo que aparece em condições bem específicas, que são os esqueletos negros. Porque muito beat'em up... Ah, ele... é... Boa. É, então, muito beat up, Ele tem o timer, é né, Pra meio que obrigar você a andar rápido pra você não morrer pro time over, né? Mas o. Tipo, o Final Axie, Fight, ele...
0: quando acaba o time, você provavelmente tem um infarto e morre. <risos>
1: Exatamente. <risos> sem, sem muita
0: explicação.
1: <risos> Exato. Mas já o Golden Axe, ele, conforme você vai ficando o, com o jogo ocioso, é, passando no muito tempo, começa a brotar esqueletos negros do chão. E aí, a cada minuto que você fica sem assim, fazer fazer nada, brota um novo esqueleto. Então chega uma hora que a, a tela pode dois. ficar
0: um... É de dois em dois. dois em é dois. de dois em
1: dois, né? Então é. ou seja, nossa, vai chegar um ponto que o negócio vai ficar complicado. Eu não sei se ele chega a ficar muito, porque também deve ter um limite de sprites em tela, mas com certeza vai ficar um ponto que vai ficar muito difícil de vencer tanto inimigo.
0: É verdade, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe, pode crer. E, cara, as fases do jogo... É um jogo curto, né, Jeffrey? Não é um jogo enorme, não é extremamente longo, assim, você consegue dar uma zeradinha em uma horinha ali, sentar de uma um pouquinho de tempo ali tu zera. É, uhum. Detalhe que tem uma animação muito legal do jogo. É, tem uma animação que a gente não mencionou, Jeffrey, também, além do lance do sangue lá pingando, na versão uhum. de arcade japonesa tem uma cena de uma decapitação na, na intro do jogo que foi tirada da versão americana também. Não sei se você lembra. Sim, é, eu é, lembro. Tá cara. Uhum. O cara, o o, 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 o o X corta a cabeça do inimigo lá e isso não tem na versão americana. Mas Sim. tem uma animação muito legal entre as fases, que é um mapinha, tipo um pergaminho, né, desenhado. E você vê uma, uma, um desenho, como se fosse uma canetinha desenhando o caminho, assim... Desenhando todos os lugares que ele passa, assim... É aquilo que eu sempre menciono... Retro Gamer adora o mapinha, Jeffrey...
2: Ah, o nosso sim. tesão
0: é mapinha... Não sei explicar por que, que a gente gosta do mapinha... Mas tem mapinha que a gente gosta...
1: Uhum.
0: E esse jogo tem um dos mapinhas mais, icô, um dos mapinhas mais icônicos de todos... É, a gente tem ali a primeiro e segundo stages que é o Wilderness Que é um, o, a terra inicial ali da história do jogo... É, lembrando que o jogo conta a história do Death Eder, que roubou o artefato mágico lá, que é o Golden Axe, que é o Machado Dourado, e prendeu o rei e a princesa daquela região. E você, você, o, o seu personagem, né, o seu grupo ali tem essa quest aí. jogo. Introdução bem simples, gente, porque na época era o que tinha aquela historinha do arcade lá, vocês têm que encontrar de resgatar o rei e a princesa e recuperar o machado, né? E o jogo começa nesse, nesse Wilderzinho lá, que esse reinozinho lá, onde você já enfrenta os, os Bad Brothers lá, que são chefes do jogo e tal. E é bem estilo Terra-média mesmo, né? Bem estilo... Só que um pouco mais apocalíptica, talvez? Um pouco mais... É, devastado, assim, né?
1: Isso. É, planícies, assim, que já foram assim, é, destruídas pela guerra, conflitos, invasões. Então você sempre percebe ali, assim, aquele... vilas queimadas, o pessoal com medo. É, o Sim. jogo tem até um efeito de paralaxe bem bacana. Você vai andando assim até é, a profundidade, confundir. vai se movimentando assim. Então cê, dá, dá um gostinho de você ver a progressão, assim. É bem legal. E não só isso,
0: Jeffrey. É, até a versão de Mega Drive mesmo, eu acho todo o cenário do jogo tem uma pixel art muito bonita. Uhum. muito bem desenhada, assim, é tudo bem bem, bem bem bonito de se ver, assim bem, ah, os campos, assim, no fundo de, de, de palha assim, sabe, tudo bem. o chão, a, a, aquele chão desértico meio rachado, uhum. é tudo muito bem desenhado, cara, muito bem bonito, assim inclusive o terceiro e o quarto stage, que é o Turtle Village, que eles pegam carona nessa, e aí você entra muito nesse universo cara, aí você entra no Disc uhum. World do Terry Pratchett também, que tem essas pegadas Isso. é uma vila que existe no casco de uma tartaruga gigante voadora isso é muito, muito fantasia, né, cara? Eles pegam carona nessa vila pra poder chegar no seu destino mais rápido e descobrem que o terror tá sendo tocado, né? lá na vila, porque os capangas do, de do, do Death Leder estão detonando lá, botando fogo na cidade. E tem até um detalhe interessante, Jeffrey, que nessa, a gente vê muita gritaria esse jogo, até, até o porte de Mega Drive mesmo, tem muito áudio, tem muito som de voz mesmo e são todos retirados de filmes, né, cara? A grande uhum. maioria do filme do Rambo, inclusive.
1: É, é, verdade. Do Rambo, do Lobisomem Americano em Londres, o ah, Conan, não lembro, o Conan então realmente era um eu acho que é aquela coisa, sabe? A gente, o pessoal fala assim que você consegue fazer muito com pouco. Então, diferente de hoje que você consegue ter assim, bibliotecas de som bastante assim, vastas para você procurar, algumas pagas, outras não, outras assim, surpiadas, digamos assim, ali com certeza você ó, oh, eu tô, tô com, sei lá, um VHS do cono aqui, vamos extrair uns, uns gritos aqui, vamos fazer uma alteração, é. ninguém vai reparar.
0: E ficava comprimido... Até, até ficava, um grito parecia mais um, um chiado, às vezes, sabe? É bem, uhum. bem parecido com o que rolou no, no, no de Beast anteriormente também. Sim. E... E, e assim, a versão de arcade tem mais vozes do que a de Mega. A de Mega tem menos. Tem mais. A de Mega tem mais os gritos mesmo, do Rambo lá. Uhum. Mas jogando no Google, no YouTube... Eu vou tentar botar aqui no post também. Tem uns vídeos que, onde as pessoas colocam é, comparativos. E eles acham exatamente a cena dos filmes que, onde cada grito foi tirado. Assim. Os caras fizeram esse, esse trabalho, Jeffrey.
1: É isso aí, a criatividade é a mãe da invenção.
0: Exatamente. Tem o, o quinto e sexto stage lá, que é a, a, a cidade invadida lá, né? Que aí você... Desceu da tartaruga e tem que. Aí, tem, aí que o bicho pega, tem que enfrentar o cavaleiro lá, ó, o Bitter. Já começa a ficar mais pesadinho o um jogo, mais complexo, né? Uhum. E aí você tem também o estágio 7 e 8, fase da, da águia, né, cara? Que você Sim. sobe numa águia. Isso é muito token, né? Lembra das águias do, do Gandalf Lendo. lá? Uhum. É muito token. Então, assim, e essas. Tanto a fase da tartaruga quanto a da águia, enquanto você tá andando em cima deles, você vê o olhinho, você vê. Uhum. A, 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 os elementos na versão de arcade são até animados na versão de mega são estáticos, por isso que eu sempre achei que não eram águias e tartarugas de verdade eu achava que era algo de pedra, sabe? voador assim, mas quando você joga a versão de arcade você vê que estão vivos, né? inclusive a fase da, a, a, da águia você vê as penas ao fundo, assim
1: é, isso é verdade, e esses são também são dois também ricos em, em abismos, né? então, ou seja, você Sim. corre altos riscos de cair do cenário, mas da mesma forma os inimigos também, então é aí que você, esses são os dois estados que a gente coloca, coloca, coloca um pouco mais de estratégia na hora de jogar.
0: E dá pra fazer uns olés nos inimigos do Jap, então você fica, quando ele vem bater você tu sai e cai assim é muito nossa engraçado.
1: fiz muito isso da mesma forma que também fizeram muito comigo também <risos> depois você
0: tem o, no, o nono estágio que é o, o castelo do Death Adder né que aí você enfrenta todos os chefes que você enfrentou até agora de novo com o pilot Swap, so como se fossem capangas um clássico do Birem Up também né sim eu acho que esse Birem Up só, só perde por uma coisa ele só não tem um clássico que é a fase do elevador de resto ele tem todos os clássicos do Birem Up
1: ah, é verdade, né? Porque realmente é, por conta da época ficaria difícil ter, mas realmente só faltou isso pra, ter, pra cumprir toda a cartela do Bill up.
0: Você tem mais dois stages, né? No, na versão de Mega Drive, né? E de DOS também, que é o stage 7 e o stage 8, onde você descobre no final, quando você no stage 6, você vence o Death Adder. Inclusive na versão de arcade tem uma animação muito legal, que você tá chegando tem uns cadáveres e do, em cima dos cadáveres tem o capacete do Death Elder e tem o um machado do lado, o Golden Axe. E umas cobras começam a entrar no meio dos cadáveres e aquilo tudo se funde e vira ele assim. É bem demoníaco, bem grotesco, né? Bem sinistro. Isso mostra que ele realmente é a morte em pessoa, né? Quando você zera, essa parte se termina, né? O rei e a princesa te agradecem e tudo mais, mas eles contam que sempre acharam que o Death o Elder estava, na verdade, sendo manipulado por alguém e que ele vivia entrando numa, num portão, num portal que tinha lá. E voltava dando várias ordens e tal, então é, é aí que vocês entram, a gente entra no portão lá também que eles falam, e aí tem os, os dois stages novos, que eu só tem na versão de Mega e de DOS, no final você enfrenta o Deathbringer, que é o uhum. grande inimigo por trás, que é o um Palette Swap do Eder, Death, do, do Death na verdade, só que com a pele verde e armadura rosada, roxa assim e é pesada a luta cara, mas eu acho legal ter essa, essa versão de Mega se ele tá sentado no trono, assim, todo tirando onda, assim, é bem legal esse final
1: é, e fora que também ele tinha um nível de dificuldade muito grande por dois motivos. Primeiro, porque ele estava sempre acompanhado de dois esqueletos. Então, por mais que você matasse o esqueleto, ele na hora evocava um novo. Então nunca ficava sem os esqueletos era para o um saco é, era Nossa, um saco. É um saco. então atacar os esqueletos era até perda de tempo. Só que, nossa, o segundo fator de dificuldade vinha pelo fato de que até então você só estava enfrentando bicho que te batia fisicamente. Já o Death Eder e o Bringer eles não, eles. Usavam magia igual a gente Então se você caísse, nossa, ele mandava aquela magia No chão, te pegava onde você tava E era um sufoco Pra conseguir escapar das magias dele E que tirava um talo de life Bem grande, então ali o nível De, nível de dificuldade tava assim, já digno De um boss final mesmo
0: E aí depois que você termina a história Você tem toda a conclusão Vale mencionar que a versão de arcade tem um final diferente, né, Jeff? Na, no, no ending do jogo, ele zoa com a tua cara, porque se na versão de, Gen de Mega Drive você tem um final típico, lá mostrando os personagens concluindo suas, sua jornada, na versão de Mega mostra que o tempo inteiro você era uns um garotinhos jogando um fliperama, aí tem um <risos> cenário bonitinho, com várias referências a vários arcades diferentes da SEGA, é um típico fliperama da, da, da SEGA, né? E os uhum. inimigos tudo começam a pular pra fora da... Do, do, da máquina e derruba os molequinhos no chão e sai correndo pra rua e os nossos protagonistas vão atrás dele. No final virou zoeira, né? A versão de, mega, de, de arcade do de coisa.
1: Eu, eu acho que isso é bem um típico do, do, do humor do Makotushida, porque ele já tinha aprontado uma dessa aí também no Out Beast. E quando você zera a versão do Arcade, é, o final ele é zoado. É, todos os monstros começam a tirar suas fantasias, que mostra que era uma produção de TV e tá todo mundo suando. Então é como se fosse ali uma gravação de, de um filme. Então, a hora que o vi esse final Golden Axe, ah, você, você repetiu a piada, gostei, gostei, manda mais.
0: Tu vê que é uma piada interna dessa equipe que trabalha nos dois jogos, né, cara? São várias e... referências. Cara, Golden Axe é quase um universo compartilhado de alternativas, de se você parar pensar, né? E eles é são verdade. similares mesmo
1: são e também vale mencionar que assim da, da, também a gente falou muito das diferenças americana e japonesa nessa versão em ambas as versões quando você derrota o, Be o Death Eater e o Bringer o machado cai no peito dele mas na versão japonesa você vê o sangue jorrando quando o machado finca no peito dele
0: ah é, ele roda 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 e cai em cima dele mesmo pode crer A gente, eu expliquei pra vocês que o review hoje aqui O podcast é do primeiro jogo Mas a franquia não parou por aí E por mais que eu tenha esquecida Jeffrey, teve bastante coisa de, do, do Golden Axe né? Porque Sim. O, a continuação Direta, o Golden Axe 2 Saiu para o próprio Mega Drive Assim, assim uhum. como o, o, o Final Fight aconteceu lá no, no, no Super Nintendo, que teve o primeiro Lá no arcade, e as suas continuações foram Exclusivas do Super Nintendo, o Golden Axe 2 Saiu para o Mega Drive e o Golden x 3 também Então uhum. teve essas duas continuações Inclusive o Golden x 3 só saiu No, no Oriente, na, na Ásia, né E depois ele, ele saiu naquela Sega Channel, tá ligado? Que foi um serviço Meio de internet, entre aspas, que rolou Alguns jogos No, no América do Norte nunca Viram a mídia física, né O Golden uhum. x 3, o Pulseman, entre outros Jogos aí, eles foram exclusivos desse Sega Channel aí, então aconteceu isso. O Master System teve o Golden Axe também, o primeiro, né? O porte do primeiro, que é um porte bem, bem honesto. A diferença uhum. é que você só pode escolher o, o, o X, né? E, mas você pode... Não tem os outros dois personagens, mas você pode escolher qual tipo de magia ele vai ter. Se ele vai ser de fogo, terra ou de é, é, trovão, né? Uhum. E uma curiosidade, quando você zera o de Master System, Jeffrey, parece... Uma, a história sendo finalizada com umas imagens na tela são as cenas do Conan o Bárbaro, o filme Usadas <risos> na cara de pau Simples assim, eles pegaram a cena Passaram lá um filtro lá Bitmap lá, o negócio ficou o cara de pixel eles usaram, assim dando esse processo
1: é, não é? os advogados não estavam tão espertos, então
0: eu lembro que eu tinha jogado esse Golden Axe de Master na casa de um amigo né quando eu tinha Master System, e aí uma vez eu fui alugar, Jeff é, hum. e eu vi lá ele pra alugar e aluguei e fiquei decepcionado, porque eu não aluguei ele, na verdade existe um outro jogo de Master chamado Golden Axe Warrior, que hoje hum. eu acho muito legal mas que quanto moleque eu odiei, porque ele é a, res a resposta da SEGA pro The Legend of Zelda, né? Ele é um hum. RPG de ação, uh, bem idêntico ao, em, em tudo ao, ao The Legend of Zelda, mas bonitinho, porque tinha uma capacidade gráfica melhor. É um jogo muito legal, que na minha opinião só usa o nome Go é, Golden Axe pra poder vender mais, sabe? Uhum. É, mas eu recomendo que vocês conheçam aí, se você é fã de Zelda, do Nintendinho... Jogue o Golden X Warrior, quando moleque eu não gostei. Aquela visãozinha de cima, aquele bonequinho pequeno, achei que não era o que eu esperava mas hoje eu acho bem interessante, cara, é bem maneiro.
1: Sim, e, e fora que também entre outras várias é, estilos que ele abraçou, ele também depois abraçou a moda da época dos jogos de luta, né? E quando saiu o Sega Saturn, saiu uh, o Golden Axe the Duel, que é um, um jogo de luta, né? Com uh, focado no universo de do Golden Axe. Não são os mesmos personagens dos jogos da dos três primeiros jogos, filhos, né? né?
0: do os filhos, né? Do anão e da mulher, assim, eles Isso, aparecem filhos, sempre,
1: mas... Eu acho que o único que tá lá mesmo, que é, é só o Death Adder, mas demais, do, o resto, são personagens baseados no, no, no elenco, mas não necessariamente, assim, os mesmos. Mas dá pra perceber é um que é como se fosse assim, um legado. É bonito, é um cara, bonito. assim...
0: Ele é, tem uma pegada da SNK, né? Meio
1: samurai, samurai showdown, né? Isso, exatamente, com, 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 com gráficos muito coloridos, muito bonitos a, o design dos personagens é maravilhoso então, ou seja, eu joguei bastante, eu gosto demais desse jogo.
0: Ele saiu pro Sega Saturn, que era um console incrível pra jogo de luta, pro Arcade também e uhum. ele saiu em 94, pode crer. o 91 teve um, um jogo pra, pra Game Gear chamado X-Better, A Legend of Golden X que é um jogo exclusivo do X, ele é o é, a história só, é conta a história dele, né? Uhum. E é um jogo que intercala RPG, né, aquela visão de cima, aquele RPGzinho de ação, com um Biremampzinho, com lutas Biremamp, assim, ele mistura as duas coisas. É um jogo bem interessante pra galera que quer conhecer mais a biblioteca do Game Gear. Fica a dica aí, o X-Battle, a Legend of Golden X, e... se as continuações numeradas aconteceram no, no Mega Drive, Jeffrey, no arcade ela rolou também, porque depois, quando saiu a placa, placa 32, saiu o jogo Golden X The Revenge of Death Adder. Que ele não é, é, é... Digamos que depois do Golden Axe, um, dos universos paralelos se abriram. Teve o 2, o 3, o Warrior e tudo mais nos consoles. E teve a continuação nos arcades, que é esse aí, The Revenge of Death Adder. Que é um jogo muito bonito, cara. A placa 732 era muito competente. Você podia jogar com vários é, quatro, até quatro personagens ao mesmo tempo. Olha. É, ele era um jogo bem, bem interessante. Agora, ele, ele tinha uns personagens muito doidos, cara. Ele trazia... É um bárbaro também na história, né? Ele hum. trazia o Diles, o, o anão, mas ele não era jogável. Ou melhor, ele era. Bom, ele ficava nas costas de um gigante. Isso é ah. legal demais. <risos> você, podia você podia escolher um gigante. E ele tava lá nas costas. E você tinha uma Centauro, a mulher Centauro, e uma Elfa. Olha. Era bem interessante, é um jogo meio que passou batido. Aí, se você tiver condições de. Esse é um jogo que tá meio perdido, tá? Você não consegue jogar oficialmente em lugar nenhum. Se não me engano, você só consegue jogar se você comprar aqueles mini consoles, mini arcade da SEGA, acho que era Astra o nome, que eram os arcades da SEGA. No Japão foram vendidos versões mini. Se você compra aquilo, você joga. Tirando isso, você não tem acesso a esse jogo. Então, recomendo mesmo. Emula aí, gente. Vai no Mami lá. Baixa Sim. lá, o, o emula aí o, o System 32 e joga Bonex X The Revenge of Death Adder, que é bem interessante, o jogo é bem maneiro.
1: Provavelmente deve ter ficado restrito ao Japão, né, porque eu confesso que eu mesmo nunca tinha visto essa versão. então Eu acho que ele talvez tenha ficado realmente mais é, é exclusivo do, no Japão apenas. Pois
0: é. Teve no, no PS2, saiu aquela coletânea Sega Ages 2500 e tal, 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 que cada... cada... Eram um remakes dos jogos clássicos, né? O uhum. volume 5 foi do Golden Axe. Teve um remake lá, que é exatamente o primeiro jogo, tudo em 3D. Ele não, não, não ganhou muito destaque, até porque era uma época que já tinha saído um monte de jogo com gráfico incrível, e ele é bem... Mas ele não é zoado. Ah, mas você não gosta de... Jogo 2D Não, não é isso Ele realmente é um jogo Meio feio, sabe? Uhum. Se vocês quiserem Eu vou tentar botar aqui no post aí de 2500 Volume 5 Golden Axe Mas é um, é um remake do, do primeiro jogo E teve no PS3 No Xbox 360 O Golden Axe Beast Rider Que é uhum. Trazendo o Golden Axe Pro universo do Hack and Slash Lá do God of War Da vida, né? Uhum. É... O curioso é que Ele é meio que Um remake Reboot ali, Da história Ele coloca a Tiers Como protagonista Mas com um visual Muito diferente Bem moderno, assim eu acho o jogo legal, Jeffrey, mas Sei, acho que o, o título Golden Axe não foi suficiente para para vender e nem ele Foi um jogo tão chamativo Ele uhum. na, veio em 2008 Lá e assim, assim como Veio, foi embora, a franquia não teve mais, na, mais Nada, né
1: é, eu acho que ele não conseguiu ter apelo bastante, porque embora você tinha muito recurso na capacidade, mas sei lá, acho que faltava um pouquinho de alma, sabe?
0: Sabe o que eu acho, Jeffrey? Ele não era um, ele não era um, um, um Golden Axe, mudaram muito, uhum. e ele também não era tão bom quanto um God of War, então ele é. ficou, ele, não, ele não, não ganhou nem os nostálgicos, nem a molecada, digamos assim, É, acho que
1: é ficou acho no que é, meio é, termo, assim, né?
0: Exato. A última vez que a gente viu uma coisa de Golden Axe oficialmente Foi em 2020, quando teve O aniversário da SEGA E ela do, deu um monte de jogo de graça Na Steam, um deles era o Golden Axed Que era um Um beta né, Um demo de um jogo que estava sendo feito pela SEGA Austrália, mas a, 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 o estúdio foi cancelado e o jogo também. E ele era um sensor espiritual ali. Ele era um reboot do Golden Axe em 2D e meio. Em 2.5D, né? 2D e meio. Uhum. E o, o problema só é que o jogo foi. Teve um, algumas polêmicas, porque. Ele era um jogo todo quebrado, mas era, um, mas era um protótipo, né? O nome é Golden Exad, como se ele tivesse sido machadado, tipo zoando a parada. É. E, e, e a descrição dele na Steam era meio zoando o jogo. E o criador do jogo lá ficou super revoltado, foi no Twitter, xingou todo mundo e tal. <risos> Não dá pra, pra dizer que uma coisa é ruim baseado só num protótipo, né, Jeff? Tinha que ver pronto, né? É mas sacanagem a, isso.
1: É, é, continua, né? <risos> se, se você desiste só pelo começo... Ah, então, é, não estava tão empenhado em fazer um bom trabalho.
0: Segundo o criador, um dos argumentos que eles deram para o jogo não continuar é que ele não, ele não era tão parecido com God of War, era o que eles esperavam. Mas, uhum. pô, já tinha dado ruim no, Gold, no Golden Axe do, do PS3, que era na pegada do God of War, então eles queriam tentar de novo. Eu não sei quem está falando a verdade, quem está mentindo. Fica aí só a curiosidade de que rolou. É, ficou por 24 horas no ar. Quem baixou, baixou. Eu tenho aqui. Quem não baixou não baixa mais, eu não sei na perataria, talvez tenha como baixar aí, não sei.
1: E depois disso, os personagens só fizeram, assim, breves aparições, né? A última que eu mesmo tive conhecimento foi aquele jogo de gacha de, de celulares que era o Sega Heroes, né? Eu cheguei a ver isso... Sega Heroes, no... sim. É, no canal do Velberã, que você podia jogar com os personagens do Godex, além de outros personagens da Sega também, mas também foi um jogo que também já foi descontinuado. E isso é uma coisa que eu particularmente sinto um pesar muito grande, porque se você pega, assim, jogos dessa época do Mega Drive Saturn, Sega CD, de certa forma, a emulação mantém esses jogos vivos, mas esses jogos que surgem, sei lá, pra celulares ou pra Steam e tudo mais, se você, de repente, tira do ar, cara, você perde o acesso de, ah, eu vou jogar daqui a 20 anos. Não, porque o jogo não tá mais acessível, eu acho isso tão ruim, porque é, pô, se você perde um registro histórico de um jogo, é chato isso.
0: É... A gente teve também algumas outras participações. O Guilhos, ele aparece no Sega... No Sonic and Sega All Star Transformers lá. Ele tem um carrinho também. Hum. é mó legal, Jeffrey. Quando o carrinho voa, ele vira aquela tartaruguinha. Quando ele tá... Não, quando ele... É, acho que é... Quando, quando, vira quando a águia ele nada também. é a
1: tartaruga e quando ele voa é, 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 o, voa é a águia. A Isso. Isso. É,
0: exatamente. Tem a referência ali. A gente teve também... É
1: tem a pista, né? A pista também tem o... aquela caveirona tem lá, dele, com as mãos abertas, cave... né?
0: Exato, então assim, a, e a Sega se homenageia o tempo inteiro, mas. Bom, a gente teve aí, Jeffrey, é, os, os filmes do Sonic que deram muito certo, e, e, e o do Mario também deu, e talvez a Sega não queira ficar muito atrás da Nintendo. Já, já, fo, já, já foi anunciado o interesse da Nintendo em fazer mais filmes de outros IPs aí. Depois do sucesso do Mario, né? Provavelmente vai ter o hum. Donkey Kong e, e, e Zelda e tudo mais. É, teve também aí nos videogames aí o x of Rage ganhando o quarto jogo Sonic uhum. Mania resgatando o Sonic 2D Alex Kid ganhando o jogo novo então assim, acho bem possível que mesmo que a SEGA não faça, talvez uma outra desenvolvedora indie é, se interesse e a SEGA parece bem aberta a liberar suas, suas IPs para essas empresas, né? Então uhum. eu diria aí que eu acho que as, as três franquias que tem mais chance, as quatro franquias que tem mais chance de ganhar coisa aí depois do sucesso dos últimos, seja... Nós três, né? Seja é, Altered de Beast, Golden Axe ou Shinobi, cara. O History, uhum. infelizmente, eu não vejo tão cedo alguma coisa de vista <risos> saindo. <risos> mas essas três franquias aí têm grande potencial. Ah, pode ser até que apareça um Comic Zone aí, vai que vem, cara. A gente nunca sabe, né?
2: O uhum. que pode rolar.
0: É porque a gente fica feliz aí resgatando em várias coletâneas da Sega, ou emulando, ou o que for. Mas a gente que é fã dessas, dessas franquias tem muita vontade de ver isso sendo abordado de novo, e tem vontade de ser, ver isso sendo abordado como está sendo, né o remake hum. do Alex Kidd é muito fiel ao clássico, o Justice of Ridge 4 é muito fiel àquela essência o Sonic Mania também hum. é, então eu acho que é bem possível é, é, eu prefiro muito mais ver isso do que ver esse, God esse Golden Axe de PS3 que era mais um God of War genérico do que qualquer outra coisa
1: sim, é era aquela preocupação que a SEGA sempre teve de entregar boas experiências. E você viu, sabe, é só a gente falar de Golden Axe, nossa, nossa, os dragão, a tartaruga uh, os esqueletos. Então olha quantas experiências que só a menção do jogo já traz pra gente. Então a SEGA era muito boa nisso.
0: Ah, não, e olha, eu esqueci de falar, recentemente aí eu assisti, esse é o, o Double Dragon Gaiden também. Mais ah, um é. jogo resgatando. Eu é acho verdade. Eu, e assim, A nostalgia tá no seu auge. Eu, eu, eu chutaria que estamos próximos aí de ver uma volta do Golden Rex aí, cara. Pode escrever o que eu tô falando aí, eu acho que vai rolar.
1: Aposto minhas fichas nisso. Torço. <risos>
0: Pessoal, mais um Dinotronic pra vocês, agora semanal. Falamos de Golden Axe e eu quero saber o que, que vocês acharam desse episódio. O que, que vocês querem ver aqui, agora que é semanal, gente. Pode pedir até joguinho, joguinho série B lá, que saiu só na Coreia do Norte. Sai jogo na Coreia do Norte? Nem sei. Coreia do Sul. <risos> pode pedir que agora a gente tem semanal. Na verdade, agora sobra tempo e falta assunto. Não, não falta assunto não, porque tem muita coisa. Videogame é infinito, né, Jeffrey? Falar Sim. de videogame é infinito. Não tem como abordar tudo. Então comentem aqui o que, que vocês acharam desse episódio, o que, que vocês querem ver, teve, teve Kid Chameleon, agora teve o Golden Axe, tô com vontade de fazer um monte de outras coisas legais aí, Shinobi, Jeff quer fazer Shinobi, quero hum, muito falar é de Shinobi bom. aqui, tem muita coisa legal, então é isso aí gente, interage com a gente, deixa um comentáriozinho aí, Jeffrey, muito hum. obrigado, Jeffrey que tá quase que sempre, quase todo episódio lá comigo no Super Soda, podcast de desenhos animados, mas que vai... Jeffrey vai pintar também vários outros, vai pintar no Calê, tá pintando aqui no Dinotronic também é um querido, sempre ajudando a gente aqui, onde o pessoal encontra seus trampos aí, Jeffrey, você que é o Cosmaker favorito da galera aí de, do,
1: do Brasil. Opa, meu, muito obrigado novamente por tipo, é, esse convite de falar dessa experiência maravilhosa que é o Golden Para pra galera que quiser me seguir nas redes sociais né, procura por arroba que ali já vira o hub das minhas demais produções, em especial também o arroba Cosmaking, né? onde você pode ver também meus trabalhos de Cosmaking, né? Atualmente eu tô é, aceitando bastante encomendas e também eu tô com uma pegadinha ali em Old Games, né? Quem viu as últimas produções, tu vê que eu tô preparando alguns cosplays de World Heroes, né? Quem sabe um dia a gente pode falar de World Heroes aqui, quem sabe, né? Mas aí, ó, então o que o Ed puder trazer da, dos universos dos Pixels para você vestir e usar no evento, pode contar com o pai, pai. Jeffrey, podcast de
0: Old Heroes, rola? Tu vem oh, aqui gravar comigo, cara.
1: Por favor, cara, eu vou adorar. Cara. É só minha franquia do coração, então, ó, cara. Então, o
0: pessoal tem que comentar aqui, ó. Quero o episódio de World Heroes com o Jeffrey. Bota aí Fechou. nos comentários que ele vai rolar aqui. Fechou, então. Todos os links do Jeffrey estão aqui em supersolda.com.br no link desse post, no post desse episódio. Não esqueça de nos apoiar em apoia.se barra supersolda. Falta o Care a semanal, Falta o, de notro, o Supersolda vira semanal. E também é, vai lá. O seu agregador por favorito, no Spotify de preferência que, é o, que é o pessoal mais usa e dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito, tá bom? Eu quero ver muito comentário muita estrelinha, gente, pra, pra eu sentir que tá valendo a pena fazer esse negócio aqui pra vocês pra eu sentir que vocês estão gostando, tá bom? Não pode apoiar, não tem problema comenta, comenta muito, divulga muito e dá estrelinhas. Ficamos por aqui beijo pra vocês, tchau, tchau Pós-game, esse momento aqui no final do episódio que eu sei que vocês gostam tanto quanto eu. Surgiu do nada de zoeira e, como eu geralmente gravo de madrugada, já cansado do dia, é, fica esse cleminho introspectivo. Eu acabo até me abrindo mais do que deveria, eu acho. É aquele momento, né? O momento que eu acabei a caçada de dinossauros, estou com o meu palão conversível. Nas estradas do Brasil, como espingarda aqui do lado. Aquela história que eu sempre conto, buscando um barzinho de beira de estrada aí para comer umas costeletas de brontossauro, tomar um, uma caneca de óleo diesel. <risos> ai, ai, Gente, que doideira. Que foi julho. Julho foi uma doideira para mim. Eu consegui provar para mim mesmo que eu era capaz de fazer aquela quantidade de conteúdo absurda sozinho tirando obviamente meus amigos que gravaram comigo mas toda a edição, divulgação e afins feita por mim sozinho foi loucura mas eu quis mostrar o potencial que o projeto tinha lançaram, lançaram o nosso apoia-se, batemos a primeira meta do apoia-se vocês já estão vendo aqui o dia noturno que agora é semanal quem sabe aí em breve o Carê também será a gente já bateu mais, um pouquinho mais de 70% da meta da segunda meta que é o Carê semanal ah, mas foi uma doideira Porque eu acabei de editar o último, episódio, último Conteúdo pra soltar Que foi o um episódio do Super Soda Podcast do TicTac Acabei, lancei ele E já fui tomar banho, pegar minha mala E pegar meu ônibus para a, Para São Paulo Para a Retrocon Evento sensacional, maravilhoso Que vai ter ano que vem de novo Já tem que entrar no calendário aí De todo o Retro gamer RetroGamer anual Porque já é um evento em... In... Hum, como é que fala? É... Ah, esqueci a palavra Um evento que não, não podemos perder Imperdível <risos> ah, E foi muito cansativo Fui lá, seis horinhas Pelo menos eu peguei aquele, aquele ônibus Leito, cama, né? ai ah, graças a, a vocês que apoiaram, tá? Porque quem financiou isso foi O Apoia-se A grana do Apoia-se, inclusive, caiu hoje Dia 8. dia sete, na verdade Que já virou, né? É só no quinto dia útil do mês. Então eu tirei do meu bolso, mas agora eu já repus. Então a POS já financiou essa primeira viagem, onde muito networking foi feito. Muita coisa legal foi planejada para melhorar o conteúdo de aqui. Uh, obrigado a vocês por isso. O uh, que mais que eu tenho para dizer? É isso. <coughs> Vamos lá. É, ah, e... Na primeira semana de agosto essa, essa semana passada, vocês viram que a gente Que eu acabei lançando dois Resgatando dois episódios Da do Super Soda, né Que foi o episódio do série, da, Foi o care Da série 3DCG lá da Netflix dos Cavaleiros e o De Notronic, que foi o dossiê do Kratos Eu fiz isso, gente, porque Depois dessa chuva toda eu precisava de uma semana Pra não só descansar Mas botar tudo nos, nos conformes Mas agora vocês já viram que o conteúdo voltou a ser é, é, inédito, né? Com esse episódio de Golden Axe essa semana tem Super Soda. Lembrando que agora que o Dinotronic é semanal, tá? É sempre. Toda semana vai ter um Dinotronic e um Kare ou um Dinotronic e um Super Soda. Vai intercalar até que, obviamente, é, o Kare vire semanal também. Que eu tenho fecho que vai rolar em breve. Então, rolou esse Golden Axe aí. Espero que vocês tenham gostado. Ahn. Uh... A gente vai ler os feedbacks agora do episódio número 14 de Enduro. E não vamos ler do 15 de Do Secret, porque a, aquele esquema, né? Episódios que são resgatados do Super Soda, da época que o Super Soda era o único podcast da casa. <coughs> e anime, perdão, e videogame eram tratados lá. Geralmente não tem comentários, porque todo mundo já comentou lá. Então só tem comentário do Enduro. É, só falta um episódio Na verdade, agora aquela gaveta secreta Lá de episódios pra resgatar Que sempre me, me salvava algumas semanas corridas Acabou Só tem o Cult of the Lamb Que vai sair em breve aí, E aí daí em diante vai ser tudo inédito Pra caramba Tem dois episódios aí também Que vão sair em breve Que são episódios que foram gravados Ainda na época do Super Soda Super Soda Antes do Dinotronic existirem, né e ficaram guardados para saírem agora. Eu já vou até dar spoiler. Semana que vem é um deles, que é o episódio do, da série Shaman King, o do anime Shaman King de 2021, Remake. E um pouquinho mais pra frente, talvez, eu, eu acho que em setembro, sai um de Neutronic, que era, originalmente ia ser do Super Soda. De... Kindle Hearts, pra quem curte RPG aí, pra quem curte Final Fantasy Disney. Episódio bem legal Já falei até demais do que eu deveria aqui <risos> Bom Eu ainda tô um pouco gripado, cara Que gripe, que vírus, virose complicada é essa, hein Meu Deus do céu Ainda não tô 100%, minha garganta ainda dói um pouco à noite Mas vamos nessa ah, Como eu dizia, episódio 14 do Enduro Começando pelo comentário do Marquinhos Marcos Pereira, ele comenta Marquinhos, que inclusive devo agradecer Muito ele e sua esposa Camila Que foram me buscar na rodoviária que passaram o dia comigo lá o primeiro, primeiro dia em São Paulo, fomos para a Liba comer, fizeram companhia, puxamos para um evento. Dois amigos muito queridos, começaram como ouvintes e se tornaram meus amigos, que eu tenho um carinho absurdo. Beijo Marquinhos, agora eu vou ler seu comentário. Fala Super Sodas da Velocidade. Já começamos como? Enduro? Bem, não cheguei a jogar, infelizmente, mas... fui falar com quem teve essa experiência, ou seja, meu pai ele descreveu como o Floyd e o Caio. A dificuldade uh, com o passar das fases lhe dando a sensação de que tudo está ficando mais difícil. A dirigibilidade, a visão. E outra, podia frear no Enduro? Ele falou que não tinha testado. Então, tudo, eu também descobri estudando para esse cast, cara. Muito doideiro. Se botasse para trás freava, mas ninguém testava isso. Uh, ele continua aqui. Cast gostoso demais. Curtinho como um lanchinho da tarde. Continuem... Uh, continuem, tragam novidades, curiosidades e, jogo, e jogos também. Vida longa, super soda, bora acelerar esse carrinho. Marco Velho. Obrigado demais, Marquinhos. Forte abraço. Uh, fez referência ao meme do Marco Velho. Quem lembra do, meme do Marco Velho? Se você lembra, você é um velho da internet. Se você não. Se bem que não é tão antigo assim, né? Ah, bom, não sei. Comentário do grande Edvin Mark Stein Zimmermann, o cara das plantas dos animais aí, o Edvin ele é como se fosse, sabe, no Senhor dos Anéis, no universo de Tolkien, já que a gente tá no episódio de Golden Axe, ele é aqueles magos, é, acho que era, era, era o castanho, né, tinha o, o, o mago, que até parece no Hobbit, eu não lembro o nome do mago, mas era o castanho, que tinha o cinzento, né, o Gandalf, depois ele vira o branco, o Saruman é o branco, ele vira o branco depois... Tinha o Castanho, que era um mago, que era tudo, tudo meio que vivendo uma simbiose com a natureza. Ele se comunicava com os animais, tinha plantas nascendo da, da roupa dele, assim. Ele era bem ligado à natureza. O Edvin é isso aí, cara. O cara é o cara que vive lá no interior de São Paulo, fazendo pão, alimentando os passarinhos, planta, plantando. O cara manja das plantas. Ele é já o um sábio. <risos> Totalmente interligado com a natureza. Grande Edivinho. Meu, meu, meu objetivo futuro é, é, é ser como Edwin. Você vê que Edwin está jovem ainda, não é tão mais velho que eu não. Ele comentou. Fala Caio, acabei de ouvir o Dinotronic sobre Enduro. E rapaz, bateu uma nostalgia muito boa. E o engraçado é que não foi de eu lembrar do game. Porque sempre que posso, brinco um pouco com o atalho no, no modo emulação. A lembrança boa foi de apresentar o jogo para o um amigo ou parente explicar como é a jogabilidade, a história e o objetivo. Atari era difícil para muitas pessoas, principalmente porque não existia ainda o conceito de interagir com algo numa tela para a grande maioria. Mas o Enduro é um jogo inclusivo. Ele permite que, o, que os piores jogadores possam se divertir por um tempo, sem uma punição imediata. Mesmo que você bata o carro, sempre é possível jogar por pelo menos um dia o que dá uma partida de 3 minutos e 40 segundos. Cronometrei, pode testar. Me diga aí, debate pronto, qual jogo permite que até mesmo pessoas de idade e sem nenhuma interação com o videogame pudessem usar pouquíssima coordenação? O Munch o perdão, em forma de alavanca e um único botão, pudesse se divertir. Uh... E ele, ele continua aqui. E era realmente um jogo inteligente com uma história que tinha relação com a proposta e várias sacadas bacanas. Tenho um carinho enorme pelo Atari, foi meu primeiro console, e existe todo um universo que vai além do hardware de jogos, locadoras, histórias bacanas e um novo mundo se formou aos meus olhos e do mundo dos jogadores. A responsabilidade de hoje, é estarmos conversando por aqui e amarmos videogame é total do Jurássico Atari 2600, isso é verdade. Aí ele bota aqui, com todo o respeito que tenho ao telejogo Pong e Derivados, e o bom e inovador Odissei. Na verdade, mas eu entendo, Edvinho, o Atari foi fenômeno na época, não tem jeito. Por favor, faça mais episódios sobre o bom e velho Atari. Farei, vim E se precisar de consultor de qualquer informação a respeito, é só chamar. Abraço, meu irmão. Oi, Edvinho, troca ideia comigo direto no Instagram, então... Ele já é meu consultor pra muita coisa além disso, né? Ele mexe, ele me dá uns toques aí de produção de conteúdo, ele trampa com isso e tudo mais, de, de mídias sociais e tal. Ele é, ele é fera. Quando eu falo que ele é sábio, mas é zoeira não. Abraço, divino. Obrigado aí pelo comentário e volto sempre. Comentário do Mandruva agora. Fala Caio e galera sodástica. De boas? Então, nada de puxar o controle pra trás. Empurre pra frente e acelera esse V8. É, lembro quando jogava com os amigos e era uma festa porque ninguém queria passar o controle. E quando passava era uma briga. Agora sou eu, não sou eu, é minha vez, você já foi, é minha... <risos> Ele bota aqui. Mas todos vibravam para ver uh, quantos carros cada um passava. Fora Enduro, tínhamos os cartuchos do Space Invaders e River Raid. Ah, você pode apostar que os dois vão ter episódios aí. Inclusive Space Invaders é... merece urgente porque é um jogo super importante para a história dos videogames aí. Hum, diversão garantida, ele bota parabéns pelo ótimo trabalho, você é só obrigado Mandruva obrigado mesmo pelo carinho e por estar sempre aí comentando, volte sempre oh, o grande Rafael São José do Rio Preto também está presente novamente, ele comenta mais um cast que leva a gente para a época de sentar no chão e ficar paralisado com uma coisa tão simples que deixava tão encantado a simplicidade do Enduro diverte demais, é um jogo que me traz lembranças únicas foi o primeiro console que meu pai comprou pra mim. Ou para ser mais claro, pra ele. <risos> lembro, de ser, uh, momento, lembro de ser o momento que jogamos juntos e rimos sozinho. Coisa que só tive novamente quando tive o Super Nintendo. E meu pai gostava de jogar Side Pocket e Super Star Soccer Deluxe. Side Pocket é muito jogo de pai. <risos> e alugávamos a era... Uh, não, e alugávamos e era um momento único que via meu pai se divertir. Hoje, com a correria do dia a dia, entro às seis na academia e saio às nove. Ele fala às seis e às seis da manhã, tá, gente? E saio às nove da noite. Não tenho mesmo contato com meu pai. E esses momentos, por mais que às vezes você esqueça, é muito bom relembrar. Hoje temos poucos momentos assim, com a família, amigos. E em um mundo onde é tudo corrido, todo mundo, tudo muito descartável, esses momentos têm que ser mais vividos. Verdade, Rafael, eu concordo. Vida longa ao Soda, muita força e energia, Caio. Obrigado, Rafa, muito obrigado pela força de sempre, tá? Continue aí conosco nos comentários. Mais um aí que tá sempre presente. É o Caio Fernando, meu xará. Ele comenta, poxa, que bacana. Joguei muito Enduro no meu Atari clone. Também na casa de um amigo. Esse é um dos melhores jogos de Atari, na minha opinião. Tá juntinho ali de Pitfall. Ah, Pitfall tem um carinho muito grande, Caião. É o pai, assim, praticamente, dos plataformas como a gente conhece hoje, né? E vocês sabem que eu tenho uma relação com jogos de plataforma muito, muito forte. Então, vai rolar o um episódio de Pitfall e vai ser muito caprichado, assim. Vai ser feito com muito carinho, como todos os outros, mas Pitfall tem um negocinho a mais. Ele continua aqui, ó. Aliás, <coughs> perdão. Aliás, o um episódio com os melhores jogos de Atari seria show, hein? Ah, pode ser também, né? Acho que é uma boa... Depois a gente pode aprofundar nos jogos, né? Fazer um. Você me deu até uma ideia de uma, uma série aí, tipo, biblioteca do não sei o que lá, e a gente mencionar os jogos mais. Porque quando chegar ali no 16 bits, 32 vai ficar complicado. O volume de jogo é muito grande, né? Mas a ideia é boa, fe... Ô, Caião, vou, vou estudar essa possibilidade aí. Continue aqui com a gente nos comentários sempre, tá? Meu xará. Forte abraço. Olha, uh, ele tá com a... esqueci o Caio usa o Avatar de da Samus Aran do Metroid. Será que isso aí eu solto algum spoiler aqui sobre isso? Melhor não, né? Deixa rolar. <risos> Valeu. Cristiano Neri comentou: Fala Caio, adoro ver sobre jogos de Atari. Foi meu primeiro videogame. Passava horas jogando Enduro. Era um dos meus games favoritos na época. Também curtia demais River Raid e Frostbite. Excelente trabalho, parabéns. Tudo de bom e sucesso sempre. Obrigado, Cris. Cristiano também tá sempre aí presente, sempre dando moral. Muito obrigado. Volte sempre. Ó, o Rafael Sodré também, outro. Cara, a galera que comenta aqui é sempre muito fiel, cara. As carinhas aí, os avatares, eu já sei de qual. Rafael. Sodré, Rafael Sob... Eu falei Sodré. desculpa eu falei Sodré. Sobreira Rafael Sobreira comentou: E aí, Caesa, tudo beleza? Episódio curtinho pra dar aquele aceno de nostalgia pra Veia Arada, hein? Enduro foi um game que joguei pouco. Minha fase de games foi a partir do Master e em diante. Conheci ele tardiamente com um amigo que tinha a linda maletinha de madeira do Atari. Nossa, é muito... isso muito é um item incrível. Com um console e aqueles cartuchinhos com chaves que, vo... hum, que você combinava para acessar dois ou quatro jogos diferentes. Esses cartuchinhos, inclusive, eu não sei se teve outra fabricante, mas eles eram da... Ah, me deu branco agora. Dakitar, lembrei. O Dactar era um clone de Atari que vendia, vinha com esses cartuchinhos chaveados, né? E era. Sinceramente, eu nunca aprendi a, a sequência certa para liberar os jogos. Eu ia na sorte torcia para entrar o jogo. Inclusive, eu tenho acho que uns 3 ou 4 cartuchinhos desse tipo. E até hoje, quando eu quero jogar um jogo específico da listinha lá, eu tenho que. Dar sorte, bora ele aparece e eu deixo ele ali. Chaveado até por um tempo enquanto eu jogo ele. Uh, onde está? Onde eu parei aqui? Mas o som e a ambientação realmente eram incríveis para um jogo de Atari. Um grande abraço e muito sucesso ao Super Soda. Obrigado, Rafa. Forte abraço para você também, volto sempre. Agora o comentário do Luiz Rossi. Fala, Caio, beleza? Luiz Rossi de São Paulo, 40 anos. Cara, mais um homem. Luiz, você tá bem 40, hein? Parabéns aí. Você tá, 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 tá bem conservado, parece menos. Cara, mais uma memória desbloqueada com sucesso. Eu tive um clone de Atari da CCE e lembro que a primeira vez que vi Enduro foi com meu pai e algum vizinho que morava no prédio, jogando, uh, no prédio jogando e eu detestei. Na verdade o barulho do motor me deixava irritado e com medo, afinal eu devia ter uns 5 ou 6 anos na época. Só fui jogar Enduro mesmo algum tempo depois e é bem dizer nunca mandei bem. Quanto ao episódio, foi demais como sempre. PS1, acho que um dossiê Activision cairia bem, hein? Ah, você pode apostar, ô Luiz, que a gente já fez um epi alguns episódios aqui a gente fez o um episódio a origem dos videogames né, a gente fez o um episódio de locadores, eu quero fazer de fliperamas também quero fazer um episódio da Atari, depois fazer do Crash dos videogames e aí depois eu quero fazer episódios da Nintendo, né, que é, é o retorno dos videogames ao mainstream e a partir daí eu quero falar de grandes empresas Aí vai vir SEGA e tudo mais, e é óbvio que Activision vai ter o seu episódio. Konami, Tecnos, ah, entre outras, vão ter Capcom, então vão ter seus episódios e tal. Depois eu tenho vontade de falar sobre os consoles em si também. Talvez fazer episódio sobre a geração. Ah, tem muita coisa legal que dá pra abordar aqui, ô Luiz. É, no Dino que eu não quero ficar preso a review de jogo. Apesar de ser a, ainda ser a grande maioria do conteúdo que eu faço. Eu quero falar de hardware, de indústria e de história também. Então, é, vai rolar. Pode apostar. Tectoy. Tectoy vai ser lindo. Uh, PS2. Uh, outra dica de tema poderia ser sobre o filme do Tetris. Lembro que você fez o um episódio sobre o jogo no, fa no falecido jogo velho. Creio que falar do filme hoje seria bem legal. Pois é, cara, é, assim. Eu gostaria de um dia fazer remake daquele episódio de Tetris, né? É porque por motivos óbvios. Perdão, por motivos óbvios hoje em dia. Quando eu saí do jogo velho, e aqui no Super Soda eu criei o Dinotronic. Eu tô dando prioridade para temas que não foram abordados lá Ou talvez temas que foram abordados muito no início do projeto, talvez Porque muita gente me acompanhou, né? E eu não quero que soe repetitivo para as pessoas Mas é claro que uma hora eu vou começar a fazer remakes Até porque muitos dos assuntos abordados lá uh, Mais informações saíram O próprio Tetris, que é um dos episódios que eu mais me orgulho do jogo velho Teve um filme sobre ele e novas perspectivas vieram talvez fazer o episódio do filme seja uma boa mas será que isso inutilizaria depois o episódio do Tetris? eu vou estudar a possibilidade Luiz eu só acho que uma coisa é certa é... eu não sei quando que eu vou começar a re refazer episódios eu já, na verdade já fiz, né? o de locadores por exemplo já tinha rolado lá eu não sei quando eu vou começar a refazer com força os episódios que já rolaram lá mas provavelmente o do Tetris vai ser um dos primeiros que Eu vou querer refazer. Ah, continua e aqui. PS3 é um zibo que deu certo. Não podia perder a piada. O PS3 é o console que a piada que deu zibo que deu certo. Pô, é essa aí ah, é a maldade com o PS3, pô. <risos> é, tem, tem um tem uma, um tem um universo de distância de um console para o outro. Eu tenho um carinho imenso pelo PS3. É o console que eu mais tenho mídia física aqui, mais jogos assim. Aí ele termina aqui. Valeu, brigadão, Luiz. Obrigado pelo seu... Adorei suas ideias, Luiz. Volte sempre, tá? E pra fechar, o Gladson Santana comentou. As corridas são assim. Às vezes acabam logo depois da largada. Outras... A se... Outras... às seis voltas... Ah, às seis voltas do fim. Ayrton Senna. Ele usou uma, um, uma, uma aspas aqui do Ayrton Senna. Tinha jogado Enduro com certeza pra ficar frustrado às vezes. Ele fala do Senna aqui. Excelentíssimo Caio, sobre o Enduro não tive a oportunidade de jogá-lo no console Atari, apesar de considerar esse videogame muito interessante. Bastante citado. Ah, já pensei que eu não ia bocejar hoje aqui, mas não deu no finalzinho <risos> uh, Bastante citado na história dos jogos eletrônicos. No emulador eu costumava jogar muito outros jogos e procu ou procurava por remakes dos clássicos do Atari. No entanto, não me recordo de ter encontrado algum remake do Enduro. É, não teve mesmo, Ledson. nem continuação direta, né? só o sucessor espiritual, como a gente menciona. O que acontecia é que eu jogava esse jogo várias vezes no emulador. E agora, ao ver uma camisa ou desenho relacionado ao Enduro, automaticamente ouço os sons que vocês comentaram, os quais são muito característicos desse jogo, parecendo até que não são do Atari. Gostei, de, gostei desses temas curtos que vocês estão apresentando. Embora seja difícil acompanhar o ritmo dos comentários, principalmente quando se fala de coisas mais antigas. Caso haja espaço disponível, seria interessante incluir a informação. Se tiver interesse, você poderia jogar em. Isso pode ser útil para incentivar os ouvintes para o CTA Call to Action. Super solda para todos. Então, Gladson, isso é uma coisa que eu sempre fiz, inclusive no. uma coisa que eu trago lá do jogo velho, né? E de no final. Apresentar para as pessoas aonde está disponível além da emulação, obviamente, determinados jogos. Agora eu admito que alguns episódios eu esqueço de falar disso. <risos> Esse foi um deles, provavelmente. É... Mas o do Go... perdão, você de novo. O do Golden Axe eu lembro que eu falei, né, do, do Switch Online lá e tal, das coletâneas da Sega. Eu acho que falei, mas tudo bem. De qualquer forma eu vou, eu vou me policiar mais para não esquecer, porque eu realmente acho essa informação muito importante, Gladson. Quando a gente apresenta para o pessoal um, um conteúdo A gente faz um trabalho de curadoria né? E muita gente que não conhece Ou que quer reviver aquela experiência Fica com vontade de jogar ou assistir aquilo logo em seguida E a gente tem aquela ideia de sempre De não incentivar a pirataria A não ser que não tenha escolha né? É sempre bom tentar financiar a indústria A não ser que seja alguma, algum jogo Algum filme, série, anime ou coisa do tipo Que não está disponível para você Aí meu irmão Não tem muito o que fazer né é, então realmente estou já desejar ao esquecer esse momentinho de é, dicas, né? De recomendações, vocês de novo, perdão, <risos> de onde jogar. Cledson, obrigado pela lembrança, pelo puxão de orelha aí. Vou me policiar porque eu, eu, assim como você, acho importantíssimo. Volte sempre, meu amigo. E é isso, gente. Estou com sono. São 1h58 da manhã. Geralmente eu vou até mais tarde editando até as 4 mas na noite passada eu fui até as 5 da manhã e eu estou exausto então e ainda estou naquele momento de orçar e testar editores então agora que o apoia existe, existe né? mas até lá estarei eu aqui editando os podcasts ainda então ficamos por aqui obrigado pela companhia uh, fiquem bem <risos> essa semana tem super só da podcast ainda e semana que vem tem mais de nutronic porque agora ele é um podcast semanal e tem carê e lembrando sempre que se você quiser o carê semanal também é só entrar em apoia.se barra supersoda escolher um valor lá que se encaixa no seu orçamento cada valor ai, ai, cada valor traz recompensas diferentes, tem grupo exclusivo que o pessoal troca ideia o dia inteiro, tem sorteio que inclusive vai rolar o primeiro sorteio agora tem podcast exclusivo que sou é super SuperHap porque já vai ser episódio novo também Tem muita coisa legal E você ajuda a financiar o um projeto Que está quase batendo A segunda meta, estamos com 70 e pouquinhos por cento O Careta tá Quase virando podcast semanal também Tá bom? Então é isso, ficamos por aqui Beijão pra vocês Tamo juntasso e tchau, tchau